0: Abra a sua Bíblia em Gênesis 25, de 1 a 26. Bom dia quem eu não cumprimentei ainda. Gênesis 25, de 1 a 26. Essa história dos nossos patriarcas. Diz assim a palavra do Senhor. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se de Quetura. Ela lhe deu a luz, a zinrã, Joczã, Medã, Midian, Isbaque e Suar. Joczã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, porém aos filhos das concubinas que tinha deu-lhe presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditoda, ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela no campo de Efraão, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manri. O campo que Abraão comprara aos filhos de Ed. Ali foi sepultada Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Be'er, La'am, Rosi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, de Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu a luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedemá. São estes os filhos de Ismael e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, doze príncipes dos seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137 e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Zur que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lotavam no ventre dela, então disse, Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, Duas nações há no teu ventre, Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o um mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias, para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos di diante da história da redenção, dos patriarcas, daqueles homens que o Senhor levantou, para o propósito da tua salvação para o teu povo. Ó Deus, à luz dessa história, fala conosco nessa manhã, instrua o nosso coração, de sorte que saiamos daqui transformados e feitos à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Crianças, o desenho hoje é um pouco mais elaborado. Está ficando animado esse negócio, cada vez mais e vocês estão melhorando também com os desenhos, isso é muito bom. Mas vocês vão fazer uma pessoa correndo com uma Bíblia na mão. É um, é um homem ou uma mulher correndo com a Bíblia na mão, porque nós vamos falar hoje do avanço do Evangelho, que é passado de pessoa a pessoa, e isso se dá por meio de Cristo. Nós vamos entender isso melhor. Aos juvenis, a minha dica é que você anote o nome de alguém que se converteu depois que você falou de Jesus para ela. Você está se lembrando de um amigo, uma amiga, até um parente, quem sabe, que se converteu depois que você, juvenil, falou de Jesus para ela? Então, anote esse nome aí. Mas tudo isso, meus irmãos, porque eu lembrei que eu gosto muito mais de Olimpíadas do que Copa, pronto, falei, né? Eu acho muito mais emocionante, muito mais provas, muito mais estilos, tipos de pessoa, enfim, eu gosto mais. E uma das provas que eu acho muito, muito impressionante é a corrida de bastão, ou também chamada de revezamento. É aquela, Ela também pode ser de 100 metros ou 400 metros, onde quatro atletas se revezam passando o bastão sem deixar cair até completar o percurso e ganha... A equipe que acabar primeiro. Acho que você já viu essa prova, né? Eles saem correndo e um estica para passar para o outro, o outro pega, é aquela confusão. Alguns caem, alguns deixam o bastão cair, e isso é uma tristeza né? quando isso acontece, porque é sinal que vai perder a prova, não é? Alguns tentam se recuperar, mas eu acho essa prova <cười> fantástica. E eu lembrei dessa prova porque justamente o texto de hoje vai nos mostrar a passagem de bastão na história da salvação. Trata-se aqui da história de Abraão passando para Isaac e já dando o primeiro sinal de Jacó, os patriarcas. E nós vamos ver isso em três partes. O herdeiro de Abraão, a morte e o enterro de Abraão e as genealogias de Ismael e Isaac, filhos de Abraão. Vamos olhar... Para as Escrituras, mantenha sua Bíblia breve, seu aplicativo. os versículos 1 a 4, nós vamos ver o herdeiro de Abraão em meio a alguns filhos. Veja, o texto começa dizendo que Abraão desposou uma outra mulher. Nós não sabemos se foi antes ou depois de Sara morrer. Nós não sabemos. Abraão tinha, nesse momento, 138 anos, quando Sara morreu. Mas o fato é que ele passou a ter mais uma mulher, não é? o nome dela é Ketura, ou Ketura, não, não sabemos exatamente, e o texto diz que ela era uma concubina, 1 Crônicas não é? Concubina, meus irmãos, nós já falamos isso no passado, mas vale lembrar, era uma espécie de esposa de segunda categoria. Naquela época tinha isso, você tinha a sua esposa, mas podia ter, culturalmente, não biblicamente, você tinha outra mulher, e essa mulher era considerada esposa, mas de segunda categoria. Não é como foi Agar também. Mas Abraão e essa mulher tiveram seis filhos, sete netos e três bisnetos. E isso já está começando a mostrar as promessas de Deus em andamento, porque o senhor havia dito que por meio de Abraão teriam muitos povos, muitos reis, muitas nações, o pai de muitas nações. Aqui, por exemplo, tem o nome de Midian que talvez seja o mais conhecido desses, de onde surgiu os Midianitas, aquele povo, não é? Mas dessa genealogia toda aqui, dessa concubina com Abraão, surgiram tribos. Essas tribos, para a gente ter uma noção, elas estariam entre os que a gente chama hoje de povos árabes. É esse grupo que ficou por ali. De repente, o texto muda e diz que Abraão deu tudo o que tinha para o seu filho Isaac, mas estava falando de outros filhos. De repente, isso muda, e aqui nós temos o que a gente chamaria, nos nossos dias, de testamento. Abraão está passando tudo para o seu filho Isaac, tudo que ele possuía. E, ao mesmo tempo, isso está querendo dizer que ele deserdou os outros filhos. Ele já tinha mandado o filho de Agar para longe, Ismael, e agora ele está deserdando também os filhos dessa mulher, mas ele não deixou esses filhos de mãos vazias. Isso é um detalhe curioso. Ele presenteou, ele presenteou os seus filhos. Abraão era, de alguma forma, um pai amoroso. É, e ele não deixa, então, esses filhos assim ao Deus dará. Ele deu presente, só que ele os mandou para longe. Eles os mandou para as terras que fica mais ou menos ali do Médio Eufrates até a Arábia. Então, ele mandou para longe, como tinha mandado Ismael. Por quê, meus irmãos? Porque, veja, Abraão já está preocupado com a sua morte, 130 e tantos anos, não é? 170 e tantos anos já. E antes de morrer, Abraão fez o que precisava fazer para a continuidade da obra que Deus havia dito. Abraão está garantindo aqui que o seu único filho, mas nós não falamos de vários filhos, mas o único filho da promessa, o único filho prometido, o único filho da genealogia santa, precisava ter condições para continuar em frente. Então, tudo o que era de Abraão foi dado a Isaac. E isso já nos aponta para o detalhe de que a bênção de Deus recai somente sobre o descendente da promessa, não sobre os outros, não é? E aqui nós temos o começo da explicação da doutrina da eleição. A doutrina da eleição é um dos grandes temas deste capítulo, ainda que de forma não tão elaborada, como nós vimos em, na carta de Paulo, de Paulo aos Romanos, capítulo 9, que lemos agora há pouco. Mas aqui Deus já está mostrando que ele escolhe alguns para si e outros não. Abraão manda os outros filhos para onde, meus irmãos? Para fora da terra prometida. Porque só os de Deus ficam na terra prometida. E uso uma palavra, e eu usei uma palavra aqui intencionalmente, né? o herdeiro. E herdeiros são aquelas pessoas que recebem algo deixado por uma pessoa que faleceu. Existe umas mãos. Mal mas maldades no mundo na cultura brasileira engraçado né que diz que pobre só passa de herança doença né é, achou isso uma péssima frase mas herdeiros são aqueles que deixam bens propriedades recursos para aqueles outros que vão dar sequência normalmente filhos não é mas por que que eu estou usando essa palavra herdeiros porque, meus irmãos, esse texto todo está trazendo para nós um contexto que é Cristo é o descendente da promessa. Cristo é o herdeiro do Pai. É o Filho único, ou o Filho unigênito, ou primogênito. O Filho que é o verdadeiro herdeiro do Deus Pai. Nós estamos vendo aqui Abraão com outros filhos diversos, mas abençoando apenas um. E o fantástico aqui, meus irmãos, é que por meio de Cristo, é que a Bíblia vai dizer que existe os co-herdeiros, os filhos adotados. Lembra que Paulo fala isso nas suas cartas, que Paulo vai explicar isso? Uma vez conversando com uma senhora... É, de origem romanista e evangelizando, e comentei com ela, que, porque aquela frase máxima das pessoas que não conhecem o Evangelho, né eu vou sair de férias porque eu também sou filho de Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu também sou filho de Deus. E essa máxima estava na cabeça dela e eu falei, ah, a senhora já percebeu que a Bíblia diz que só existe um filho, que é o Deus, filho. Deus não tem mais filhos, naturais, a não ser a segunda pessoa da trindade. E aquilo abriu os olhos dela, chocou, porque os outros filhos só existem por meio da adoção em Cristo. Cristo é esse que... Veja, o que está acontecendo aqui, Abraão põe os seus filhos é, entre aspas bastardos para fora da terra prometida. Conosco é o quê? A gente fora da terra prometida, Cristo traz para dentro por meio da adoção E é por isso que nós somos chamados filhos. E sim, nós podemos falar, não é à toa que nós oramos, Deus, Pai, Pai Todo-Poderoso, Pai Criador, meu Pai querido e tudo mais. Por quê? Porque fomos adotados. É o movimento contrário desse texto. Fomos trazidos para dentro do povo de Deus. E a expulsão aqui, meus irmãos, dos filhos das concubinas, aponta para algo também... Do dia do juízo, onde haverá ali a expulsão dos não herdeiros, dos que não são filhos de Deus. Isso também vai acontecer, essa expulsão também vai acontecer no dia do juízo. E essa mensagem continua verdadeira, e essa mensagem precisa é, tem a necessidade de continuar sendo contada às pessoas. Mas o texto continua... Dos versículos 7 a 11, nós temos a morte e o enterro de Abraão. Veja, esses três blocos de texto de hoje, <coughs> Gênesis não conta exatamente tudo linearmente, porque é uma questão óbvia, tem assuntos que são em paralelo, não é? E aqui nós temos a história da morte e do enterro de Abraão, e o texto começa dizendo que Abraão morreu com 175 anos. Abraão morreu 100 anos depois do seu chamado, aproximadamente 75 anos após o nascimento de Isaac, 35 anos após o casamento de Isaac e 15 anos após o nascimento dos filhos de Isaac. Abraão viu tudo isso acontecendo. E o texto usa três verbos para a morte de Abraão. Expirou, morreu e se reuniu. Expirou porque o sopro de vida saiu da sua vida. É uma frase eu diria poética até, bonita, de dizer que ele expirou. O sopro da vida saiu. Mas ele morreu, mas morreu em ditosa velhice. Meus irmãos, a média de vida depois do dilúvio tinha caído para 120 anos. Porém, lembra que Deus prometeu que abençoaria Abraão? E Abraão, agora debaixo dessa bênção, teve vida longa, feliz e feliz. E próxima, ditosa velhice, conforme prometido em Gênesis 15, 15. Deus havia prometido isso, e Abraão tem mais anos do que a média. Abraão tem uma vida feliz, próspera, não se fala de doença de Abraão. Ao contrário, Abraão começou a ter vitalidade depois dos 100 anos. Coisas que Deus fez na vida desse homem. E em terceiro lugar... Ele foi reunido ao seu povo. A ideia aqui do hebraico é ele que, obviamente, ele está. ele foi reunido em um único lugar. Ele foi ao encontro dos antepassados no mundo dos mortos. Esse é uma, um conceito hebraico. E aqui já está falando de algo fantástico: que ninguém, a vida não acaba no túmulo. Existe vida após túmulo. E Abraão foi reunido com seus. Ou seja, Abraão não foi só sepultado, mas ele morreu em fé. Ele se juntou ao povo de Deus, ao lado do próprio Deus. Que notícia fantástica, meus irmãos. E os versículos 9 e 10 vão dizer que Isaac e Ismael, o filho de Há, sepultaram Abraão. Ismael estava longe, mas por alguma razão, os dois, embora postos distantes um do, do, do outro, eles se juntaram para honrar o pai no sepultamento. Curioso, né? Eles sabiam sobre honra aos pais antes mesmo do quinto mandamento ter sido dado. E esses filhos honram o pai o sepultando. E o sepultamento de Abraão foi onde? Ao lado de quem? Sara. Lembra-se daquele sermão, meus irmãos? Em Maquipela, naquela terra comprado de Et. Lembra-se que Abraão agora foi enterrado onde? Na terra prometida. Abraão não viu a terra ainda conquistada, mas foi sepultado junto com sua esposa na terra prometida. Terra que ele havia comprado, conforme nós vimos alguns sermões atrás. E a bênção de Deus não para. E diz o texto que Deus abençoou Isaac, o seu filho. Veja aqui a passagem de bastão não depende das próprias pessoas, mas de Deus, conforme vimos em Romanos. A vida continua e Isaque, pela bênção de Deus, dá sequência à história da fé. A promessa de Deus a Abraão segue sendo fielmente cumprida pelo Senhor. E Isaque segue morando em Bela, em Rúi, onde é isso? Aquele lugar onde o anjo prometeu a Agar que ela teria um filho, Gênesis 16, 14. Onde Isaac encontrou Rebeca. É um lugar, meus irmãos, onde Deus havia respondido várias orações. Onde Deus havia se mostrado pessoalmente, nas suas teofanias, para o seu povo. É um lugar que dá a ideia da presença de Deus. Isaac está morando na presença de Deus. Não é curioso, meus irmãos, que o brasileiro não tenha a cultura de cuidar de tudo antes de morrer? Aliás, hoje em dia está pior ainda, porque eles não querem nem deixar mais geração. Uh, o ano passado faleceu o meu cunhado, que era eu considerava como segundo pai e modelo para mim. E como foi fácil para minha irmã organizar tudo, porque estava tudo em pastinhas, etiquetadinhas com os nomes, documentos de banco, documentos da casa, documentos disso, documentos daquilo. Foi pegar esta, a pastinha, entregar para o advogado e fazer o um inventário. Ponto. Tudo resolvido. Mas a gente não tem essa cultura. né? Aliás, o brasileiro nem gosta muito de falar de morte. Mas o texto bíblico registra mortes do seu povo. E isso deve nos ensinar, meus irmãos, esse texto está nos ensinando a nos prepararmos para a morte. Nós precisamos nos preparar para a nossa própria morte. Por exemplo, a gente precisa saber que existe um destino final. Esse destino final tem, é uma bifurcação. Você tem o descanso com Deus ou você tem o tormento eterno. Essa informação continua sendo verdadeira. O detalhe é que com Cristo a vida é eterna com Ele. Aqueles que nele crêem não perecem, mas têm a vida eterna. Sem Cristo, de fato, nenhuma pessoa está pronta para morrer. Nenhuma. Porque o destino é terrível. Mas nós, povo de Deus, não precisamos temer a morte. Meus irmãos... Nós não precisamos temer a morte. Nos últimos anos houve tudo o que aconteceu, vocês sabem, e muito crente se abalou. Eu sei, foi difícil tudo mais, mas nós não devemos temer a morte. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos vida em Cristo. Cristo é que garante isso. Não somos nós. Cristo é que nos abençoa. Cristo é que nos alcança. Cristo é que nos garante chegarmos ao final. Mas ainda tem um outro detalhe para nos prepararmos, meus irmãos, porque nós temos que partir dessa vida com a consciência do que da batalha travada, da carreira completada e da fé preservada. O que, que vai estar no seu túmulo? Eis aqui um crente picareta que não viveu segundo a palavra. Eis aqui um crente que deu trabalho para o Ou eis aqui um crente que completou a carreira, guardou a fé. Nós precisamos nos preparar, meus irmãos, porque é um dever nosso. Nós temos que dar esse bom testemunho até o dia do nosso sepultamento. Eu não me lembro com quem eu estava conversando, mas esse é um conceito que eu vejo desde a minha conversão, isso já fazem mais de 26 anos, que parece que existe uma ideia no mundo gospel de que a terceira idade, aqueles que entram na aposentadoria... Ups, eu já entrei na aposentadoria. é Uns que estão um pouquinho mais para frente. Podem se aposentar da fé. Param de vir à igreja, param de estudar a palavra, não precisam mais de escola bíblica, acham que isso acontece assim. Mas a carreira não acabou, meus irmãos. Isso é até... O último dia, mas nós também, e aqui a gente vê Abraão preparando tudo para passar para Isaac, isso também nos lembra que nós precisamos preparar nossos filhos para nossa ausência. Eu me lembro que no começo da pandemia, lá em 2020, eu, todos nós tivemos em casa juntos e, e eu fui o que fiquei o, o, o pior lá em casa e a, com pneumonia não fui para o hospital mas aquele aquele estado que você fica na cama assim eu estava desse jeito e Tati do lado também passando um pouco mal e um dia e aí a gente se tocou e se a gente morre juntos agora está morrendo muita gente e se a gente eu tá na conta dos dois que vão e bateu uma certa preocupação na Tati e a Jijica o que, que nós vamos fazer tá, 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 tá. Eu falei, a gente precisa fazer uma coisa. A gente precisa garantir que a Gigi continue sendo instruída nos caminhos do Senhor. E aí, acionei minhas filhas mais velhas, conversei com elas e acertei que uma delas ficaria como a tutora da Gigi E liguei para o meu advogado, meio com falta de ar, falei, como que eu resolvo isso? E fizemos um documento e deixamos tudo pronto. Por quê? Porque... Autossustentada ela seria, por, por pensão e tudo mais. Mas isso não é o que importa. O que importa é que ela cresça nos caminhos do Senhor. E, meus irmãos, é disso que os nossos filhos precisam. Os seus filhos precisam crescer e se tornar crentes. Não é gente bem-sucedida, conforme a sociedade diz. Não é alguém que vai deixar um legado, uma presa, um grande império seu filho precisa ser crente é isso que você precisa fazer antes de morrer e é isso que Abraão está trabalhando para que Isaac continue agora é difícil né, esse assunto eu concordo, é difícil mas por que a gente não precisa se preocupar nem com isso nós cantamos Cristo experimentou a morte você se lembra disso, às vezes, que Cristo morreu? Às vezes, talvez, fique uma ideia de que Cristo só... Ups, fechou o olho. Não, Cristo morreu. Mas a sepultura não deteve Cristo. A sepultura não segurou o nosso Senhor. Eu tive o privilégio... A gente não sabe, lá não se sabe, é óbvio que tem muita coisa de turismo, de, de interesse lá em Israel, mas teoricamente existe um lugar onde ali teria sido a, a, a sepultura de Cristo. Mas mesmo que não fosse exatamente, acredite piamente que ali tenha sido, mas ainda que não fosse, é uma emoção se entrar e na placa está assim, é uma rocha escavada, exatamente como a Bíblia diz, tem uma rachadura, conforme dizem que houve mesmo a, a, o terremoto, não foi? E a placa está escrita assim, esse túmulo está vazio. Ele vive, na verdade, ele vive. E você entra e está vazio e você sai. Tava aí o meu sogro nesse momento, e ó que o meu sogro é cearense, né, cabra macho, sim senhor. E foi o único lugar que ele chorou em toda a excursão. Porque o túmulo está vazio. Por isso você não precisa se preocupar, meus irmãos. Cristo sabe, até isso, até isso Cristo sabe. Ele morreu, mas não acaba aí a história. Ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, os coerdeiros do Pai se juntam ao Pai. Porque Cristo nos deu vida, vida eterna. Percebe como é bom sair com essa notícia na cabeça? Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o texto tem mais um outro bloco, um bloco diferente, um bloco da linhagem de Abraão por meio de dois filhos. E ele começa falando dos filhos de Ismael, Gênesis, é, versículos 12 a 18. E é comum em Gênesis que a história da linhagem não eleita, a história dos não salvos, seja tratada primeiro com menos detalhes e aqui o versículo 12 e, e, o versículo 12 e o versículo 19 tem detalhes fantásticos veja, o versículo 12 fala que aqui é a geração de Ismael filho de Agar a egípcia serva de Sara todas características de gente excluída do povo não eleito começa assim já dizendo quem são os filhos de Ismael. Ismael teve doze filhos que formaram doze povos, cada um dos filhos foram príncipe dos seus povos, doze tribos, sombra do povo de Deus, sombra, não verdade. Ismael viveu 137 anos, mais do que a expectativa de vida, e morreu junto ao seu povo, fora da terra prometida uma sombra de Abraão. Parece com, a, com o que Deus quer para o seu povo, não parece? Mas não é. E ele foi enterrado fronteiriço aos seus irmãos. Aqui pode ser que esteja se referindo que Ismael tenha vivido à margem do povo de Deus, fora da terra prometida, ou que ele seguiu em conflito com a descendência de Israel porque em Gênesis 16, 12, H, ouviu isso de Deus, que Ismael viveria em hostilidade com os seus irmãos ou com a descendência de Israel ou de Isaac. Você percebeu que todo esse bloco não tem a menção do nome de Javé? Não aparece o nome de Deus aqui. Não aparece absolutamente nada relacionado ao Senhor. Mas não fala de prosperidade? Não fala de fertilidade? Não fala de expansão de terras? Meus irmãos, viver com tudo indo bem na vida, experimentando longevidade, fertilidade, prosperidade, não significa estar sob os cuidados particulares de Deus. É o famoso os ímpios prosperam, mas não são crentes. Parece bonito isso, né? Viveu bastante, teve muitos filhos, enriqueceu, mas não são povos de Deus. Por isso, não se confunda com alguns sinais externos. E aí vem então os descendentes de Isaac. E o versículo 19 mostra justamente todo o contrário de Ismael. O texto diz: as gerações de Isaac veja. Filho que Abraão gerou. Ué, Abraão gerou Ismael, Abraão gerou os filhos de quetura Mas não para a linhagem prometida. Isaac, filho que Abraão gerou. Isaac se casa aos 40 anos com Rebeca, por isso... <risos> Piadinha clássica, por isso jovens, não se preocupem. Pode ir 40 anos ainda está, tranquilo. Abraão se casou, veja com quem Abraão se casou, com Rebeca, da parentela de Abão. Todos os detalhes aqui estão falando o quê? Dentro do povo de Deus. Isaac não se casou em jugo de Zimbão, Isaac casou dentro do povo de Deus. Mas aí, muda um pouquinho o texto, Isaac ora ao Senhor por sua esposa. O bloco anterior não tinha nada do nome de Aver. Agora aqui tem gente que se relaciona pessoalmente com Yahvé. Isaac ora por sua esposa ao Senhor. (parêntese: Todo dever do marido é orar por sua esposa. Todos os assuntos, todas as causas, todas as necessidades, como sacerdote do lar, você deve levar as demandas ao Senhor. Por isso, maridos, orem por suas esposas. Mas o motivo da oração aqui era um motivo... Sério, Rebeca era estéreo, a sogra foi estéreo, ela é estéreo, mas peraí, não estamos falando de gerações futuras? Como que vem gerações futuras de uma estéreo? Vinte anos, versículo 26 dos nossos, vinte anos lutando com a dor da esterilidade. Meus irmãos, ouça de novo. 20 anos orando por uma causa. Você chorou por uma causa longa, assim? 20 anos orando por essa situação. Por isso, um outro parênteses. Cuidado ao comentar com casais recém-casados, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, e aí vem aquelas perguntinhas assim, não, já casou há tanto tempo, não tem filhos ainda? Está na hora hein, de fazer o filho. Você não sabe o que está acontecendo. Pode ser que tenha alguma situação acontecendo. Cuidado, cuidado mesmo. Mas o Senhor atendeu. <risos> o Senhor atendeu essa oração. Ele respondeu a oração de isaque ah, abençoou Rebeca e ela então concebe. É claro que ela ia ser atendida essa oração. Hoje, olhando para trás, é fácil. Mas é claro que esta oração seria atendida. Por quê? Porque a nação santa viria por meio desse casal. É óbvio. É claro que 20 anos esperando não é tão fácil de entender isso. Mas olhando para trás, a gente consegue olhar e entender. O Senhor atendeu porque esse era o propósito para a continuação dessa genealogia santa. E eu um terceiro parêntese nesse bloco para dizer aos casais... Não se confunda com esta oração. Deus não tem que responder a oração do jeito que você quer. Não, Deus não tem obrigação de responder rapidamente o que pedimos. Uma, oração, uma, uma situação assim, meus irmãos, talvez sirva para alguns propósitos, talvez sirva para aprofundar a nossa visão sobre o que realmente precisamos. Talvez Deus esteja te dizendo você não precisa disso. Talvez isso esteja ampliando a nossa admiração pelas respostas de Deus, sim ou não. Talvez você precise aprender a falar como Jó falou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Talvez isso nos permita uh, amadurecer para vivermos em sabedoria Talvez isso ainda nos faça mais dependentes e mais submissos a Deus. Então, não se confunda com algumas orações das Escrituras. Porém, ao mesmo tempo, eu preciso te dizer, segue orando, segue firme. Nós tivemos uma experiência, algum tempo atrás, foram sete anos de oração. Sete anos vivendo um problema infame, terrível, que nos afetava a todos em casa. Sete anos. Eu falei, senhor, dá para ser só sete o tempo das vacas magas? Porque não tá... chegava uma hora que a gente falava, não estamos aguentando assim. Né? E um dia Deus respondeu. Simples assim. E esse dia foi um dia de júbilo. Foi um dia de extrema alegria. E de reconhecer que Deus cuida do seu povo. E então Rebeca engravida. E já provavelmente com a barriga aparecendo ela teve um incômodo no ventre. O texto vai dizer, de alguma forma, que os bebês estavam se esmagando, estava tendo uma luta dentro daquele ventre. E essa luta vai ser o tema principal dos capítulos 25 até 36. A partir daqui, essa luta vai ficar muito conhecida, porque isso está apontando por o um impacto devastador da queda. A queda é terrível, meus irmãos. Aqui é uma luta, um sinal de uma luta contínua entre a semente da serpente e a semente da mulher. Entre a semente santa e a semente ímpia. As gerações vão se perpetuando, sim, uma por um lado, outra por outro. Essa é a luta que você enfrenta no dia a dia. Você pergunta, por que, senhor, essa hostilidade contra nós, o teu povo? Porque essa luta é antiga. Essa é a luta da queda. Mas tudo isso está debaixo da soberana vontade de Deus. A Rebeca não tinha os exames de imagem que nós temos hoje. Né? Eu estava conversando com uma irmã ontem, gestante, com uma barriguinha já bem grande, e falando que... <risos> É, vendo lá o exame o médico cutucou para poder fazer seus testes e diz ela eu acredito que o bebê fechou a cara <risos> na época da minha filha mais velha era um microfonezinho que ficava uh, 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 pronto tá viva tá valendo hoje não hoje você tem esses exames fantásticos mas Rebeca não tinha meus irmãos alguma coisa anormal e difícil estava acontecendo tem gestação que é difícil, mas essa foi difícil. Estava tendo uma luta dentro dela, a tal ponto dela chegar a falar, porque eu vivo. Imagina, meus irmãos, essa mulher já estava discutindo a sua própria existência. Mas sabe o que ela faz? Ela não ficou se lamentando, ela vai e procura o Senhor. Eu fiquei pensando, mais uma serva de Deus. Alguém que já foi muito bem instruída, talvez pelo sogro, talvez já pelo marido, mas agora a mulher também está tendo uma relação direta com o e ela apresenta ao senhor a sua queixa e sabe o que o senhor faz? Responde. Só que o detalhe, a resposta do senhor foi uma resposta bastante ampla, porque Deus está apresentando a sua soberana escolha. Romanos 9 vai contar essa história. O Senhor conta para ela, olha, deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Duas nações virão daí de dentro. Duas nações que serão inimigas. E o mais velho vai sujeitar o mais novo. Mas o primogênito não é o que tem todo o privilégio? Dentro do ventre, ninguém pecou ainda e Deus já está escolhendo um para si e outro não. Não. Porque mais uma vez aqui a doutrina da eleição está sendo demonstrada. Deus escolhe quem ele quer. Ninguém tinha pecado ainda aqui no útero, no ventre. E Deus já falou, um é meu, outro não. E eles vão brigar. Só que o mais velho vai se sujeitar ao mais novo. E aqui há uma linhagem. E o texto termina contando dessa linhagem. E, de novo, a, a linhagem não eleita é, obviamente, vai ser a primeira, porque é o primogênito, e diz que nasceu Isaú. Ou a palavra usada aqui também para ele é Edom, que significa vermelho ou ruivo, não é? O nome Isaú, alguns acreditam que tem uma relação com a palavra Seir. Seir é um lugar onde mais tarde vão morar os descendentes de Isaú. Mas seirim em hebraico é uma palavra que soa parecido com uma outra palavra que significa peludo. Traduzindo, nasceu um ruivinho peludinho. Um ruivinho mais cabeludinho, ruivinho. Esse é Isaú. E o segundo filho é Jacó, que em hebraico pode significar tanto calcanhar, porque ele ficou segurando, ou, você já pensou nessa cena do parto? Eu, de vez em quando eu paro para pensar nesse parto. Sai um menino e outro já sai engatado, segurando a mão assim. Mas que também pode significar enganador. O segundo já nasceu com nomezinho terrível. Já nasceu aprontando. Enganador. E desses irmãos, então, surgirão duas nações rivais. Edom, os Edomitas, e Israel, Jacó vai virar Israel, os israelitas. Esses dois vão brigar feio no futuro. Isaac, então, teve seus gêmeos aos 60 anos. É bem verdade que foi bem mais novo que seu pai, né, que foi aos 100. E o texto termina dizendo que esses meninos são filhos de quem? Rebeca. Está reforçando o que nasceu dentro da linhagem santa. Eu estava hoje de manhã... Ainda no meu momento de inspiração, que é o banho, lembrando desse irmão eu fiquei pensando. Gente, os três patriarcas se encontraram. Já parou para pensar nisso? Abraão com seu filho Isaac e seu natinho Jacó. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Os três patriarcas estiveram juntos. Lembra que Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar Abraão, os seus filhos. E os filhos e seus filhos. Está aqui acontecendo essa cena. E por alguns anos eles viveram juntos. Também não é curioso, meus irmãos, ver que filhos dos mesmos pais, com a mesmíssima educação, com os mesmíssimos direitos, saem diferentes? <risos> Se portam diferentes? Até viram lutadores uns contra os outros? Isso é a queda, meus irmãos. Essa é a condição... Essa é a situação natural sem Cristo. Isso me faz pensar duas coisas. Em primeiro lugar, as famílias do povo de Deus não são perfeitas. Você, meu, meu irmão, minha irmã, você não nasceu na família errada. Você nasceu onde Deus queria que você nascesse. A grama do vizinho, quer dizer, a família do vizinho... Não é mais verde, não é mais bonita. A sua família foi a que Deus escolheu para você. Sabe quem não teve uma família perfeita? Cristo. Nasceu de pais imperfeitos. Neste mundo caído, gente comum, gente pobre, gente com dúvidas. Lembra que Maria às vezes ficava em dúvida e guardava no coração algumas coisas que ela não entendia? José ficou meio grilado quando o anjo falou assim, é seu esse filho? E José pensou, eu? Eu não fiz nada. Gente comum, gente como a gente, gente que morreu. Cristo sabe o que é ter uma família imperfeita. Está com algum problema nessa área? Conversa com Cristo. Conversa com Cristo. Ele sabe muito bem que é isso, meus irmãos. E um outro detalhe sobre isso é que a luta entre a carne e o espírito é uma realidade, meus irmãos. É uma realidade que alcança a vida do crente até o dia do juízo. Nós vamos lutar contra a semente não santa e nós vamos lutar contra nós mesmos. A luta de Isaú e Jacó apontam para essa luta que nós experimentamos hoje. Nós vivemos num mundo caído, nós ainda enfrentamos uma luta interna nós ainda experimentamos uma luta entre a carne e o espírito, entre a velha vida com a nova vida. Isso continua acontecendo. Isso não é exclusividade sua. Talvez às vezes você se incomode com isso. Talvez às vezes você até se canse com isso. Talvez às vezes isso te faça tremer as bases da fé. Mas isso não é novidade. É assim a vida. Poxa, pastor, então o que eu faço? Simples. Você tem algo especial, você tem Deus habitando em você, o Espírito Santo habita em você. E sabe o que, que o Espírito Santo está fazendo? Pelo menos duas coisas, pelo menos, são muito mais, mas pelo menos duas coisas que eu quero apontar. Primeiro, ele está apontando para Cristo, o Espírito que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, abre seus olhos e você vê Cristo, mas não só isso. O Espírito Santo está fazendo você a imagem de Cristo. Percebe, meus irmãos, como é fantástico essa experiência, que Cristo te traz para si, põe o próprio Deus e habita em você para te fazer parecidos com Cristo. Mas tudo isso, meus irmãos, e o caminho para a conclusão, tudo isso já vale a pena esse sermão, já vale a pena entender essas histórias, mas há algo ainda maior por trás de tudo isso. E eu termino com essas ideias. Aqui, esse texto todo nos mostra a incrível fidelidade de Deus com a continuidade da obra da salvação. Não tem Abraão pisando na bola, não tem Isaac que a gente sabe que pisa na bola, não tem Jacó, enganador, pisando na bola, que atrapalhe a obra de Deus. A obra de Deus continua sob o cuidado de Deus. Deus está cuidando de tudo. Você precisa lembrar da soberania de Deus na sua vida. Deus está cuidando de todas as situações. Talvez você olhe para dentro da sua casa e fale, hum, está difícil, está difícil, Senhor. Família está pisando na bola. Você acha que isso é um problema para o Senhor? A obra do Senhor vai continuar garantida, pelo próprio Senhor. E o último detalhe que eu quero trazer, meus irmãos, é que esta obra que eu estou falando, a obra da salvação, passa pelo povo de Deus. Não é uma obra que fica lá no céu. É uma obra que passa pelo povo de Deus, porque o povo de Deus passa o bastão para frente. Veja, Deus continua a obra da redenção, da salvação, por meio da igreja. Veja, a proclamação do evangelho é por meio do povo de Deus. Não é por uma etnia mais. Desde Cristo é o povo de Deus, um povo de Deus, uma nação santa espalhada por toda a face da terra. Você é um corredor de revezamento. Você é um corredor da prova de bastão, porque você pega o seu bastãozinho e segue correndo, entregando para o outro, porque alguém te entregou, e você passa para frente. Você foi chamado para correr. Você não foi ficar chamado para ficar parado. Você foi chamado para uma, uma corrida de revisamento. Onde você passa o um bastão do evangelho para frente. E mais. De geração em geração. Nós somos chamados para ter filhos. Esses filhos precisam ser formados homens e mulheres tementes a Deus. Porque essa também é uma forma de nós passarmos o bastão do evangelho. Eu diria a principal, a maior. O que me faz pensar mais uma vez. Como tem crente que não quer ter filhos? Eu não vou gastar tempo para isso. Mas passar o bastão do evangelho, meus irmãos, é anunciar Cristo. Não é outra coisa não é invencionice, não é prosperidade material, não é que crente nunca vai ficar doente, não, é anunciar Cristo. Cristo nos passou o bastão da proclamação das boas novas de salvação, e de por todo canto pregar o evangelho, foi a orientação do Senhor. Mas eu sei, meus irmãos, tem dificuldade, não tem? Você já deixou o bastão cair, não foi? Não estou falando literalmente a Bíblia. Aquela vez que a gente dá uma esfriadinha, talvez você tenha experimentado isso. Talvez você tenha desanimado. Talvez você tenha visto tantos... Parece que às vezes é uma prova de bastão com barreira. É uma mistura de provas. Eu sei disso. Talvez você já tenha até caído, ralado o joelho, caído de quatro. Eu sei disso. Mas não importa eu saber, importa que Cristo sabe. Sabe qual é o detalhe, meus irmãos, dessa prova de bastão que nós estamos correndo? É que quando você cai, Cristo vem e te levanta. Quando você deixa cair o bastão, Cristo vem e entrega na sua mão. Cristo é aquele que está sempre contribuindo, garantindo que a gente continue correndo, porque nós vamos chegar no fim dessa prova. E tem um detalhe mais legal ainda, nós já ganhamos a prova. É curioso, essa é uma prova fantástica, porque a gente corre uma prova que a gente já ganhou, mas a gente tem que correr. E Cristo vai estar, sabe aonde? Na linha de chegada, te esperando. Não é fantástico que essa obra aconteça de todo lado? Cristo anda contigo, corre contigo e chega primeiro que você e vira e fala, vem, bendito do meu Pai, e te leva para o pódio. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Percebe, meus irmãos, que essa é a corrida que a gente está correndo. A vitória é certa. Não porque você corre bem. Não porque você é muito bom nessa prova. Porque eu também não sou, nenhum de nós é. Mas Cristo garante essa prova. Daqui a pouco você vai sair pelaquela porta. Aqui você está sentadinho, mas daqui a pouco você já sai correndo, tá? não de carro. Daqui a pouco você sai correndo, porque nós temos que continuar passando o bastão do Evangelho. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução e que o Senhor de fato e de verdade aplique a aos nossos corações. E obrigado pela obra de Cristo Jesus, obra que, aliás, continuaremos a experimentá-la em seguida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, a gente vai continuar experimentando